0: Hamdan wa syukron lillah, shalatan wa salamah wa dana, wa yang fa'alna wa 'ilma, wa sadri, wa amri Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 12 Madrasah Aliyah di semester ganjil. Kita masih ada di bab tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Tentang perannya dalam penyebaran Islam Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Tentu kalian harus minimal tahu ya nama kemudian masa kejayaan dari beberapa kerajaan tersebut Di Sumatera kita kemarin bahas sebentar ya Ada Kerajaan Perlak Ada Kerajaan Samudra Pasai Kemudian ada juga Malaka ya Meskipun sekarang pusatnya di Malaysia Tapi juga ada wilayahnya di Sumatera Dan kemudian Kerajaan Aceh Darussalam Dan sekarang sebenarnya yang menarik Dari pembahasan Islam Itu adalah Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa inilah yang memulai peradaban Islam, Yang berubah dari Hindu menuju Islam. Jadi awal mula peradaban Indonesia yang asalnya Hindu Buddha menjadi Islam itu di apa namanya diawali oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Kita akan belajar kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak ini adalah kerajaan Islam yang pertama Dan disponsori oleh para wali nah, Tentu kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang cukup kuat Karena merupakan terusan dari Majapahit Meskipun Majapahit Hindu tapi Demak itu kerajaan Islam Ada nama Raden Fatah, Sultan Trenggono, Pati Unus, dan lain sebagainya selanjutnya ada kita ke bagian utara ke bagian barat dulu kita ke Cirebon ada kerajaan Islam Cirebon bagi kita sebagai warga Jawa Barat kerajaan Islam Cirebon ini sangat berpengaruh terhadap Islamisasi di daerah Jawa Barat seperti yang sering kita bapak -bapak ulangi ya tentang kisah babat Cirebon tentang Nyai Rara Santang Yang melahirkan Sarit Hidayatullah Nyai Rara Santang ini Tiga bersaudara dengan Raden Ulang Sungsang dan Raden Kian Santang Yang merupakan anak dari uh, Prabu Siliwangi ya. Oleh karenanya Setelah Kerajaan Cirebon kita akan semakin ke ujung barat ya ini adalah kerajaan Islam Banten. Dari Kerajaan Islam Banten lah sebenarnya Jawa Barat ini mulai Islamisasi secara keseluruhan karena nanti yang menggantikan Kerajaan Sunda Pajajaran yang pusatnya itu ada di Kota Bogor kalau sekarang ya, kalau Kota Bogor itu Berhasil di Kuasai oleh Kerajaan Islam Cirebon Setelah dari barat Kita akan pergi ke tengah Ada Kerajaan Islam Pajang Kerajaan Islam Pajang Ini merupakan Kerajaan Islam Terusan dari Demak Kemudian setelah dari Pajang Kita akan Pergi ke daerah Yogyakarta Yaitu adalah Kerajaan Mataram Islam Kisah tentang Mataram Islam ini sangat menarik Utamanya kalau kita nanti di bab 4 juga akan menyinggung tentang perlawanan umat Islam Utamanya Pangeran Diponegoro, Perang Jawa ya Itu nanti akan dimensin di bab 4 ya Untuk bab 3 ini hanya tentang kerajaan-kerajaan Islamnya saja Dalam hal kerajaan Islam Mataram nanti ada nama Sultan Agung Dan beberapa kisah lainnya Penasaran bagaimana kisah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa? Mari simak penjelasan kita kali ini Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Khususnya adalah kerajaan Islam di daerah Pulau Jawa Apa saja kerajaannya dan bagaimana kisah kerajaan tersebut? Mari kita bahas sama-sama Yang pertama ada Kesultanan Islam Demak Demak merupakan Kesultanan atau Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah merupakan bangsawan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintaro. Bintaro, ya. Demak pamor Kesultanan didapatkan dari Walisongo terutama gurunya Sunan Ampel atas bantuan dari daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Gresik, Tuban. Raden Patah mengutuskan ikatan dengan Majapahit dan menjadi adipati Islam di Demak. Saat itu Majapahit menjelang masa-masa keruntuhan utamanya akibat perang saudara atau perang paregreg. Melalui proklamasi tersebut, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Sah Alam Akbar. Jadi, kisah kerajaan Sultan Islam Demak ini diawali dari sosok Raden Fatah. Jadi, Raden Fatah ini sebenarnya masih Adipati atau masih keturunan dari Raja Majapahit. Ya. Jadi Raden Patah ini merupakan anak dari Pangeran Brawijaya dari pernikahannya dengan Putri Campa. Pada saat itu Campa sudah menganut agama Islam sehingga Raden Patah tertarik dengan Islam dan berguru kepada Sunan Ampel bersama Sunan Bonang, Sunan Giri dan Raden Kusen. Raden Patah dipercaya oleh Majapahit untuk membuka wilayah Bintoro atau Demak dan menjadi penguasa di sana. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para woleh Songo untuk mengendorse Raja Raden Patah mendirikan kerajaan Islam Pada 1478 Demak resmi menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa Nah jadi karena beliau ini merupakan anak dari keturunan Raja Majapahit Brawijaya Dari selirnya yang dari Putri Campa yang kerajaan Islam Campa Kalau kemarin kita sedang bahas Sunan Ampel itu berasal dari sana dan Senan Ampel datang ke Indonesia ya ke Jawa pun ingin menemui e, bibinya ya bibinya yaitu yang diperistri oleh Pangeran atau ya, Raja Majapahit. Nah, Karen Fatah ini diberi kekuasaan di Bintoro Demak ya Demak Bintoro dan menjadi penguasa di sana. Karena beliau ini merupakan Murid dari Wali Songo Utamanya Sunan Ampel Nyantri di Ampel Denta ya Bersama Sunan Bonang, Sunan Giri Akhirnya di endorse Atau dimotivasi untuk Mendirikan kerajaan Islam sendiri Karena tentu Para Wali Songo paham bahwa Perlu mendirikan Sebuah kerajaan Islam Dinamika Kerajaan Islam Demak Ya bisa dilihat ini adalah e, peta daerah kekuasaan Islam Demak pada saat itu. Jadi cukup menguasai di beberapa daerah utamanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus di Jawa Barat e, di daerah Sunda Kelapa dan Banten ya nanti atas bantuan pula dari Sunan Gunung Jati. Secara berturut-turut hanya tiga Sultan Demak yang cukup terkenal ada nama Raden Patah, dan Pati Unus dan Sultan Trenggana Pada masa pemerintahan Raden patah Demak berhasil dalam berbagai bidang Perluasan dan pertahanan kerajaan Pengembangan Islam dan pengamalannya Serta penerapan musyawarah dan kerjasama Antara umarok dan ulama Keberhasilan dalam penaklukan ditandai Dengan keberhasilan menaklukkan Girindra Wardana Yang berupaya merebut tahta Majapahit Ryan Patah melakukan perlawanan terhadap Portugis yang saat itu sudah mencapai Malaka Dalam bidang dakwah Islam Ryan Patah mencoba menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan Selain itu ia juga membangun istana dan menjadikan Masjid Demak yang sampai saat ini masih berdiri Pendirian masjid itu dibantu oleh wali Songo Kerajaan Demak meraih kekuasaan pada masa Sultan Trenggono Ia berhasil melakukan ekspansi untuk menjadikan sebagian pulau Jawa menjadi daerah dari Demak-Demak melakukan ekspansi ke Jawa Timur dan merebut Sundak Kelapa dari pajajaran. Jadi Kesultanan Islam Demak ini yang terkenal ada tiga ya ada pendirinya Raden Pata kemudian Pati Unus nah nanti beliau ini cukup singkat karena memang beliau gugur kepada saat ingin membantu Malaka untuk mengusir Portugis. Ya Malaka pada saat itu adalah uh, beragama Islam, ya kerajaan yang beragama Islam dan uh, di, termasuk juga yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Kemudian dan Sultan Tenggara Sultan Tenggono ini uh, yang disebut sebagai masa kejayaan dari Islam Demak karena pada masa Sultan Tenggono inilah Demak punya wilayah kekuasaan sampai ke timur, ya, ke timur, sampai ke Gresik ya, ke hampir ke Surabaya dan ke daerah eh, apa namanya, ke daerah barat. Ya, itu adalah ke Banten. Kejayaan, konflik dan keruntuhan. Perluasan wilayah Demak sampai ke Pulau Timur, sampai pula ke timur, yakni Kesultanan Banjar di Kalimantan. Raja Banjar meminta Demak untuk menyelesaikan persoalan konflik di sana. Maka calon raja pewaris tahta pun tertarik masuk Islam sehingga Kesultanan Banjar menjadi kesultanan Islam. Kesultanan Demak mengukuhkan diri sebagai pusat penyebaran Islam. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa, untuk pengaruh dari Demak ini sampai juga ke Kalimantan Selatan. Kemunduran Kesultanan Demak diantaranya akibat dari konflik antara pewaris tahta Sultan Trenggono yang wafat saat ekspansi ke Pasuruan. Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggana, mendapat tantangan dari Arya Penangsang, ya, keponakannya sendiri untuk merebut tahta Kesultanan Demak. Konflik ini berlangsung bertahun-tahun sampai pada akhirnya Raden Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Lalu Arya Penangsang berhasil dibunuh pula oleh pasukan Hadiwijaya bersama Ki Ageng Pemanahan yang akhirnya mengalihkan pusat kekuasaan ke Pajang. Demikian berakhirlah kisah Kesultanan Demak Sejak Kesultanan Demak merupakan tonggak baru sejarah Indonesia Tidak saja sebagai pergantian kekuasaan politik Tapi perubahan peradaban Indonesia dari Hindu ke Islam Peninggalan Kesultanan Demak terdapat Masjid Demak Dan peninggalan imaterial lainnya adalah tembang dan seni dakwah lainnya Jadi pada dasarnya keruntuhan sebuah kerajaan itu tidak lebih dari konflik antara penerusnya, konflik penerusnya di sini adalah di antara Sultan Trenggono Konfliknya adalah antara eh, anaknya, anaknya yaitu adalah Sunan Prawoto mendapatkan tantangan dari Arya Penangsang. Termasuk nanti dari Wali Songo pun cukup terpecah ya. Jadi dari dari Sunan Kudus sendiri mendukung Arya Penangsang. sedangkan Sunan Muria dan Sunan Kalijaga itu mendukung Sunan Prawoto. Nah, jadi karena konflik ini berlangsung bertahun-tahun sampai akhirnya ada pertumpahan darah. Jadi Raden Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang dan Arya Penangsang dibunuh kembali oleh Sultan Brawijaya atas bantuan dari Ki Ageng Pemanahan, ya, bukan Ki Ageng Peman. Ki Ageng Pemanahan. Arya Penangsang jadi seperti itu untuk keruntuhan Islam Demak jadi setelah dibunuh Arya Penangsang oleh Sultan Hadiwijaya, nah Hadiwijaya Wijaya ini nama lagi dari Joko Tingkir, nanti yang mendirikan Kerajaan Islam Pajang yang akan juga kita bahas di sesi kali ini nah itu adalah gambaran dari Kesultanan Islam Demak secara umumnya Selanjutnya adalah Kerajaan Islam Cirebon. Kesultanan Islam Cirebon adalah, jadi kadang disebutnya kerajaan, kadang kesultanan, ini, ini diharapkan sama saja ya. Jadi Kerajaan Islam itu istilah lain dari kesultanan. Kerajaan Islam Cirebon adalah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa pada abad 15-16 Masehi. Letak Kesultanan Cirebon berada di pantai utara Pulau Jawa. lokasinya perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, karenanya Sekusultanan Cirebon menjadi jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Pada abad ke-13 Masehi, kegiatan perdagangan pada jalur Cirebon cukup ramai. Para pedagang Muslim mengunjungi pelabuhan yang terdapat di pesisir utara seperti Banten, Kelapa, Indramayu, Cirebon, Tuban, Gresik dan Jepara. Pada akhirnya daerah ini menjadi kekuasaan Kerajaan Galuh. Pada awalnya ya, pada awalnya daerah Cirebon itu merupakan kekuasaan dari Kerajaan Galuh. Pelabuhan Muara Jati, ya, pelabuhan Muara Jati dan pasar Perambangan sering disinggahi oleh pedagang Muslim dari Arab, dari Persia, dari Pasai juga dari India. Selain berdagang, tentu mereka punya misi mengenalkan Islam. Perkembangan dakwah Islam di Cirebon semakin kuat setelah Syarif Hidayatullah datang di Cirebon dan menyebarkan agama Islam. Kedatangannya menyebabkan agama Islam tidak hanya di Cirebon, tapi masuk ke pedalaman Galuh dan Jawa Barat. Tomo Pires dalam Suma Oriental menyebutkan bahwa pada masa pada 1513 penduduk Cirebon dan Indramayu sudah beragama Islam. Nah, kesultanan Islam Cirebon ini memang tidak bisa dipisahkan dari sosok Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dinamika Kesultanan Cirebon Penyebaran Islam pada awal-awal di Cirebon ya, Dilakukan oleh Sheikh Kuro dan Sheikh Nurjati Sheikh Kuro merupakan ulama dari negeri Champa Yang ikut berlajar ke Jawa bersama Armada Laksamana Cengho Beliau menjadi guru dari Nyai Subang Larang Dari anak Gedeng Tapa Penguasa Cirebon Nyai Subang Larang kemudian dinikahi oleh Prabu Sriwangi Dan memiliki keturunan Raden Ulang Sungsang Nyai Larasantang dan Raden Kian Santang, Seh Datuk Khafi atau Syekh Nur Jati merupakan guru dari Raden Ulang Sungsang dan Nyai Lara Santang. Jadi, eh, pada awalnya memang di Cirebon ini tidak langsung oleh Sunan Gunung Jati, tapi oleh beberapa gurunya itu adalah Syekh Kuro dan Syekh Nur Jati. Seh Kuro inilah nanti yang disebabkan disebutkan dalam babat Cirebon menghasilkan keturunan Sunan uh, Sunan Gunung Jati meskipun beliau bukan ayahnya ya tapi beliaulah yang berhasil mendidiknya uh, nyai Laras uh, apa Subang Larang nyai Subang Larang sedang membaca Alquran kemudian Prabu Sliwangi datang akhirnya uh, menikahi nyai Subang Larang karena mendengar bacaan Qurannya yang bagus sehingga dari sana lahirlah tiga uh, tiga orang Ya, ada ya, Ulang Susang, ada Nyanyi Lara Santang dan Raden Kian Santang Raden Ulang Susang merupakan perintis dari Kesultanan Cirobon atas do dorongan dari gurunya Sehnur Jati setelah wafat, Cirobon dilanjutkan oleh keponakannya yang merupakan anak dari Nyanyi Lara Santang yakni Syarif Adaituloh atau Sunan Gunung Jati tokoh Wali Songo inilah yang kemudian menjadi pendiri dari Kesultanan Cirebon. Jadi memang perintisnya itu eh uh, Sungsang ya Raden Wolang Sungsang. Tapi setelah meninggal, beliau meninggal, yang dilanjutkan oleh keponakannya yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Sebagai kesultanan yang didirikan oleh wali, sangat erat kaitannya dengan hubungan Kesultanan Islam Demak. Kesultanan kedua kesultanan tersebut melakukan invasi bersama-sama ke Sunda Kelapa atau Jakarta sekarang dulu Batavia ya, dirubah oleh Belanda jadi Batavia. Kemudian ke Banten. Selanjutnya menjadi Kesultanan Islam Banten. Sampai saat ini ada perbedaan ya, ada perbedaan antara sosok Fatahilah dan sosok Sunan Gunung Jati. Ada yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati itu Fatahilah sama atau Fatalehan ya, orangnya itu-itu juga. Ada yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati atau Fatahira itu adalah anak dari Sunan Gunung Jati atau penerus dari Sunan Gunung Jati di Kesultanan Islam Cirebon. Ya Bapak tidak bisa mengkonfirmasi, tapi pada intinya memang Kesultanan Cirebon ini ikut bersama Demak untuk menaklukkan Sunda Kelapa yang akhirnya nanti menjadi cikal bakal dari Kerajaan Islam Cirebon. Masa Keemasan dan Kerentuhan Kesultanan Islam Cirebon Sultanan Islam Cirebon mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Syarif Hidayatullah. Di masa pemerintahannya, Cirebon sangat mempengaruhi perdagangan dan penyebaran Islam. Pelabuhan rang ramai, sumber daya alam yang melimpah menjadikan Cirebon sebagai kota besar dan kota dagang dan pelabuhan ekspor-impor untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertumbuhan ini berefek pada perkembangan Islam di Jawa Barat. Keruntuhan Kesultanan Cirebon dimulai ketika Kesultanan dibagi menjadi dua kekuasaan Di antaranya ada Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman Perselisihan antara kedua Kesultanan dan adanya kecampur tangan VOC Membuat Cirebon perlahan e, runtuh secara perlahan Pada 1700 Kesultanan terbagi menjadi empat kekuasaan Ada selain Kesepuhan dan Kanoman Ada juga Kacirebonan dan Keprabonan Sejak itu VOC mulai menguasai pelabuhan Cirebon Dalam perjanjian Kertas Surak Cirebon termasuk dalam pengawasan VOC Saat ini Cirebon tidak menjadi Kesultanan walau banyak Kraton dan masjid Yang didirikan dan dijadikan sebagai Upacara adat Cirebon menjadi Kota Cirebon Cirebon sekarang menjadi kota Cirebon Daerahnya ya Daerah Cirebon sekarang Menjadi kota Cirebon dan kabupaten Cirebon Yang menjadi bagian dari Jawa Barat Jadi memang kesultanan keruntuhan Kesultanan Cirebon ini ada faktor eksternal diantaranya adalah invasi dari VOC ya, VOC sudah sampai ke Sunda Kelapa dan mendirikan Batavia dan akhirnya mengadakan invasi ke daerah Jawa ya termasuk Cirebon yang bisa ditaklukkan. Terutamanya juga karena ada kaitannya dengan penaklukan dari Mataram, ya, kerajaan Islam Mataram. Nanti akan kita singgung juga kerajaan tersebut. Kemudian kerajaan Islam Banten. Ya, pada mulanya Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan pajajaran Sunda. Raja pajajaran samian mengadakan hubungan dagang dengan Portugis di Malaka. Hal itu tentu meresahkan kerajaan-kerajaan Islam, Demak dan Cirebon yang sedang mengusir petugas Portugis yang juga membawa misi gospel. Kerajaan Islam Demak dan Cirebon mengadakan invasi ke daerah Jawa Barat selain untuk perluasan wilayah juga untuk penyebaran agama Islam. Daerah Sunda, Kelapa, Jakarta kemudian direbut oleh Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fatahillah. Sosok Fatahillah disebut juga Fataleha namun masih diperdebatkan apakah sosok Fatahillah Fatahillah adalah Sunan Gunung Jati atau bukan. Setelah merebut Sunda Kelapa, Fatahillah bergerak menaklukkan wilayah Banten. Setelah takluk, Fatahillah menyerahkan Banten kepada putranya Maulana Hasanuddin. Di bawah pemerintahannya, Banten dapat berkembang pesat, bahkan wilayahnya bisa mencapai ke Pulau Sumatera seperti Bengkulu dan Palembang. Selain itu, Maulana Hasanuddin juga mendirikan benteng pertahanan kuat, juga melakukan invasi ke daerah-daerah penghasil lada sekaligus menyebarkan agama Islam. Kerajaan Banten pada mulanya sangat bergantung pada Demak, namun seiring keuntuhan Demak, Banten memisahkan diri menjadi sebuah kerajaan yang mandiri. Jadi bibit dari Kesultanan Islam Banten ini tidak bisa dipisahkan dari invasi kerajaan Islam Demak dan Cirebon. Demak yang pada saat itu ingin menguasai Sunda Kelapa eh, dibantu oleh Fatahillah untuk merebut dari pajajaran. dan akhirnya berhasil sampai akhirnya ee lanjut ke daerah Banten dan mendirikan Keras Sultanan Islam Banten. Namun, pendirian Kesultanan Islam Banten ini tidak dilanjutkan oleh Fatahillah melainkan dilanjutkan oleh anaknya Maulana Hasanuddin. Maka inilah yang menjadi nama UIN di sananya UIN Maulana Sultan Ma Sultan, Ma Sultan, Ma Sultan, Ma Sultan Maulana Hasanuddin ya. Nah, jadi Kerajaan Islam Banten pada akhirnya Setelah demak runtuh, ya melepaskan diri dari demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Dinamika Kerajaan Islam Banten Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat bagian utara. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis tersebut, Kerajaan Banten menjadi kerajaan besar. Saat VOC tiba di Sunda Kelapa lalu dirubah menjadi Batavia Banten merupakan penguasa yang diperhitungkan oleh VOC. Setelah Maulana Hasanuddin dilanjutkan oleh anaknya Maulana Yusuf yang merupakan hasil perkawinan dari putri dengan putri Sultan Trenggono, masyarakat yang berada di wilayah Kerajaan Islam Banten terdiri dari berbagai etnis ya seperti Sunda, Jawa, Melayu ya, bukan Melayu. Melayu, Bugis, Makassar dan Bali. Maka tidak mengherankan jika ada nama Syekh Yusuf Al-Makassari ya, Yang pernah menjadi penasehat Kerajaan Islam Banten Orang Makassar tapi kera menjadi penasehat Kerajaan Islam Banten Banten juga disinggahi oleh perdagang Cina dan eh, India ya, Perdagang Cina dan India Juga Arab ya. Sampai akhirnya nanti disinggahi oleh POC Kesultanan Banten melalui meraih puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di antaranya mampu memajukan wilayah perdagangan dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan internasional, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, melakukan modernisasi keraton dan membentuk armada laut yang kuat untuk membantu pertahanan di laut. Nah, jadi itulah eh, kisah dari kerajaan Islam Banten. Jadi setelah di dipimpin oleh Maulana Saudin dilanjutkan oleh anaknya Maulana Yusuf yang merupakan hasil dari perkawinan bersama putri dari Sultan Trenggono dan dilanjutkan pada masa Sultan Ageng Tertayasa di mana pada saat itu Banten mengalami masa kejayaan Untuk melawan kedikdayaan Sultan Ageng Tertayasa, Belanda. Ya, jadi, karena saking digdaya Sultan Ageng Tertayasa ini, Belanda melakukan politik pelah-belah bambu atau divide et impera. Yang dilakukan dengan menjanjikan kekuasaan kepada pewaris ke Sultan Islam Banten, yaitu Sultan Haji. Caranya dengan membantu perlawanan Sultan Ageng Tertayasa. Terjadilah perang saudara. Jadi, memang dihasut Sultan Haji ini dianggap bahwa nanti... yang diangkat menjadi raja setelah Sultan Ageng Tertayasa itu bukan dia nah, maka akhirnya dimanfaatkan untuk melawan Sultan Ageng Tertayasa pada akhirnya Sultan Ageng Tertayasa berhasil ditawan dan naiklah Sultan Haji sebagai raja, namun kenaikan tersebut dibayar mahal dengan kompensasi Sultan Haji melepas wilayah Lampung ke VOC setelah Sultan Haji wafat, Banten semakin tertinggal dengan cengkraman pengaruh Belanda VOC ya, mohon maaf belum Belanda belum ada. Jadi berbeda antara VOC memang dan Belanda. Sehingga setiap setiap keadaan apapun harus minta izin dari VOC. Konflik keturunan Banten resmi dihapuskan pada Kesultanan Islam Banten ya, Kesultanan Islam Banten resmi di hapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris pada tahun ini Sultan Banten Muhyiddin dilucuti kekuasaannya dan dipaksa tunon oleh Sir Thomas Raffles yang diakhiri mengakhiri riwayat Kesultanan Islam Banten. Nah, ini adalah kisah dari Kesultanan Islam Banten. Nah, selanjutnya kita setelah ber setelah di daerah barat Jawa, kita akan Pindah ke daerah Tengah Jawa atau Jawa Tengah. Ada Kerajaan Islam Pajang Tadi sempat kita bahas tentang keruntuhan Islam Demak Ini akan berkaitan dengan eh, apa, kemunculan Kerajaan Islam Pajang Kerajaan Islam Pajang ini muncul pada masa kesu keruntuhan Kesultanan Islam Demak Yang mengalami konflik diantara penerus dari Sultan Trenggono Pada saat itu anak Sultan Tunggono Raden Prawoto sebagai pewaris dari Demak dibunuh oleh Arya Penangsang yang merasa berhak pula atas Kesultanan Islam Demak. Arya Penangsang mendapatkan perlawanan dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tinggir dan Ageng Pemanahan yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Demak dan beralih ke Pajang setelah secara resmi benda-benda pusaka di Demak dialihkan ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya atau Rodin Karebet atau disebut juga sebagai Joko Tinggir Merupakan raja pertama dari Kesultanan Panjang yang merupakan putra dari Ki Ageng Pengging nah, Dengan begitu disebutkan pula bahwa Cikal bakal Kerajaan Panjang merupakan kelangsungan dari Pengging Dimana Ki Ageng Pengging dieksekusi oleh Sunan Kudus karena dianggap makar terhadap Kesultanan Islam Demak Guru Sultan Hadiwe diantaranya adalah Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo Nah bisa dikatakan Kerajaan Islam Pajang ini merupakan cikal bakalnya itu dari daerah Kerajaan Islam Pengging ya Hampir sama di daerah Boyolali kalau sekarang daerah Boyolali Klaten ya perbatasan Boyolali Klaten Nah akhirnya menjadi ke Sultanan Islam Pajang nah, Islam Pajang ada di daerah Lawean, sekarangnya Lawean, Kartosuro, eh ya Solo. Adapun Sultan Hadiwijaya ini pula merupakan anak dari Ki Ageng Pengging yang dieksekusi oleh Sunan Kudus karena dianggap makar terhadap Kesultanan Islam Demak. Makar karena dia punya daerah di Pengging yang dianggap sebagai kekuasaan mandiri. Dinamika Kerajaan Islam Pajang. Letak Kerajaan Islam Pajang sekarang berada di Kelurahan Pajang di Kota Solo dan Desa Makam Haji, Kartosuro Sukoharjo. Kerajaan Islam Pajang berdiri cukup singkat oleh karenanya masa kejayaannya sekaligus hadir pada masa pendirinya Sultan Hadiwijaya. Jadi Sultan Hadiwijaya ini pendiri sekaligus masa kejayaan. Pada masanya kekuasaan Pajang meliputi wilayah Jawa Tengah, Madiun, Blora, Hal ini disebutkan tidak dicapai dengan invasi, melainkan kepada diplomasi semata. Setelah Sultan Hatuyoja wafat, kerajaan dilanjutkan oleh Arya Pangiri, putra dari Raden Prawoto yang dibunuh oleh Arya Penangsang. Hal tersebut diraih dengan menyingkirkan putra mahkota, yaitu adalah Pangeran Benawa. Oleh karenanya, Sultan Hatuyoja dari Matara memerangi Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri tersebut Pangeran Benawa tidak memihak kepada keduanya Karena menganggap e, Sutawijaya pun sebagai saudara Pada akhirnya Arya Pangiri berhasil dikalahkan Dan terjalin hubungan antara Sutawijaya Di Mataram dan Pangeran Benawa penerus di Pajang Namun pada akhirnya Pangeran Benawa Memberikan kuasaan penuh kepada Mataram yang dipimpin oleh Sultan oleh Suta wijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Jadi setelah Sultan Hadiwijaya wafat itu tidak diteruskan oleh anaknya Raden atau Pangeran Benowo, ya. tapi dilanjutkan oleh Arya Pangiri putra dari Raden Prawoto. Nah Raden Prawoto itu kan dulu yang pernah dibunuh oleh Arya Penangsang. Ya. Nah Arya Penangsang. Akhirnya Sutawijaya yang juga merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang dulu dikasih wilayah oleh Sultan Hadiwijaya di daerah Jogja Kota Gede aja memberontak kepada Arya Pangiri dan akhirnya berhasil di bunuh ya. Kemudian Pangeran Benawa menjadi raja Pajang namun ternyata Mataram lebih maju dan akhirnya diserahkan saja Mataram kepada eh, Pajang kepada Kerajaan Islam Mataram. Itu adalah kisah dari Sultanan Islam Pajang yang selanjutnya dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya setelah menerima penyerahan kekuasaan dari Pangeran Benowo, ya, putra Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan Mataram Islam berada di Pasar Gede, Kota Gede, daerah Yogyakarta. Sebelumnya daerah Mataram merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan, ayah dari Sutawijaya atas jasanya ikut membunuh Arya Penangsang. Jadi memang pada dasarnya Mataram ini hadiah ya dari Sultan Hadiwijaya kepada Arya kepada Ki Ageng Pemanahan yang nanti punya anak Sutawijaya yang menjadi raja pertama dari Mataram Islam atau bergelar penambahan Senopati. Raja Pertama Matara Misra adalah Sutawijaya Bergelar penembahan senapati Ing Tanah Jawi alogo Saidin Panotogomo Di bawah kekuasaannya Matara menguasai hampir Seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur Setelah Sultan wijaya wafat Dilanjutkan oleh Mas Jolang Ia melanjutkan perjuangan Sutawijaya dalam memperluas Kekuasaannya ke Jawa Timur seperti Ponorogo Kertosono, Kediri dan Mojo Agung Beliau kemudian meninggal Di Kerapiak karena penyakit menular. Tahta kemudian dilanjutkan oleh Sultan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman atau dikenal sebagai Sultan Agung Anyoko Kusumo. Dinamika kerajaan Mataram Islam. Pada masa Sultan Agung Mataram mengalami puncak kejayaan. Pertama, ya memperluas daerah kekuasaan meliputi Jawa, Madura, ya kecuali Banten dan Batavia. Kemudian Palembang, Jambi, Banjarmasin. Kedua, menciptakan struktur organisasi bertingkat di bawah pemerintahan pusat kota gede. Mulai terjadi desentralisasi dan eh, apa namanya Birokrati, birokrasi birokratisasi. Ketiga, memajukan perekonomian agraris dan maritim, sehingga Mataram menjadi pengekspor beras terbesar. Jadi banyak sekali Tidak hanya perluasan kekuasaan Perluasan kekuasaan Tapi juga politik e, Ekonomi Dan keempat Melakukan mobilisasi besar-besaran Sehingga mampu menundukkan daerah Di sepanjang pantai utara Pulau Jawa Jadi pantai utara pulau Jawa ini cukup Banyak dikuasai oleh e, Mataram Islam Yang menyerang Dan menyerang Batavia sampai dua kali Merubah perhitungan tahun Saka Hindu dan digabung dengan tahun Islam Hijriah menjadi tahun Jawa Pada masa Sultan Agung dikenal pula perluasan ke daerah Timur dan Jawa Barat Sedangkan Barat menaklukkan ke Barat ya, Sedangkan ke Barat menaklukkan daerah yang dikuasai oleh VOC Dan juga di daerah Banten dan Sunda kelapa yang sudah diduduki oleh VOC berbeda dengan misi ke timur yang berhasil, misi ke barat memang mengalami kegagalan ya meskipun tidak sepenuhnya gagal ya karena pemimpin dari VOC itu bisa sampai meninggal ya akibat taktik ya, taktik perang dari Sultan Agung ini. Setelah wafat Sultan Agung digantikan oleh RM Sayyidin bergelar Amangkurat I. Pada masanya Mataram justru e, mengalami penurunan Amangkurat I justru dengan VOC e, dekat dengan VOC ya justru dekat dengan VOC yang berakibat dengan e, pemberontakan di daerah-daerah keruntuhan Kesultanan Mataram Islam ketidakberdayaan Amangkurat I dalam menghadapi VOC. di antaranya dengan ditandatangani ditanda perjanjian Mataram yang membuat Mataram harus kehilangan pantai utara Jawa termasuk nanti Cirebon ya. Pada masa selanjutnya amangkurat 2 uas wilayah Mataram semakin sempit karena banyak daerah yang diambil alih VOC. Kemudian lahirnya perjanjian Giyanti yang isinya Mataram dibagi menjadi dua ada Kesultanan Yogyakarta atau Hadiningrat yang dipimpin oleh Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono i kemudian Kesohuan Surakarta yang berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Kesohuan Pakubuwono III. Berikutnya Kesultanan dibagi menjadi empat yaitu Kesultanan Yogyakarta, ada Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Mangkunegaran dan Kesultanan Pakualaman. Kalau kalian ke Jogja itu masih ada ya keraton Jogja dan sampai sekarang <tuh> ada diakui diakui sebagai daerah istimewa karena provinsi yang satu-satunya provinsi yang uh, gubernurnya itu bukan dipilih ya, tapi merupakan sultan. Yaitu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang ya. Dulu ke dulu pas masa kemerdekaan itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ini adalah adalah cerita tentang Mataram Islam. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang perlawanan apa namanya? perlawanan dari di Penogoro ya di itu nanti kaitannya juga dengan Mataram Islam. Nah, ini adalah kisah-kisah dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Memang secara singkat namun Bapak harap kalian bisa mengambil intisari dari berbagai kisah kerajaan Islam ini karena kerajaan Islam di Jawa inilah yang pula nanti membuat Kita ya saat ini bisa beragama Islam. Mayoritas di Indonesia bisa beragama Islam. Karena ada peran serta dari kesultanan atau dari kerajaan-kerajaan Islam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Bila'i Fisi Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.